0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! После небольшого перерыва мы с вами возвращаемся к нашему циклу прослоек. Тема сегодняшней прослойки – библейское электричество. На эту тему меня натолкнула автора в первый день праздника от недавно прошедшего, который мы читали. Автора, где пророк Ехескель описывает видение Маасе Меркова, видение божественной колесницы с ее атрибутами ангелов и очень много, очень эзотерической, мистической, тайной терминологии. Один из таких терминов, который встречается у пророка Ехескеля, это термин «хашмал». «И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг него, и как бы хашмал». Вот здесь у нас на иврите и на русском. В скобках переводчики с веб-сайта хаббат до торг перевели его как «сверкание изнутри огня». Так или иначе, вы видите, что традиционно в еврейской литературе это слово не переводится на другие языки. По крайней мере, стараются не переводить. Причина, почему это так делать, потому что, в принципе, смысл и значение этого слова не совсем ясен. Является ли это имя собственным, или является ли это э, словом, означающим что-то еще. Если мы заглянем в один из древнейших переводов книг пророков, настоящий перевод Торгум Йонатана, сыну Изиэля, то мы увидим, что он не переводит слово «хашмал», а оставляет его «хашмала», что на арамейском языке то же самое, что «хашмал». Такое впечатление, как будто это имя собственное, имя чего-то. В еврейской традиции, описанной как и в Талмуде, так и в Мидрашах. эту традицию суммируют очень красиво Раши, дается более-менее два объяснения этому слову «хашмал». Первое, что это имя ангела. Это, наверное, наиболее частое значение этого слова в еврейской традиции. Причем слово «хаш» В этом слове хашмал означает молчание, и мал означает разговор, то есть это некие ангелы, которые то молчат, то говорят. И есть такие из комментаторов еврейских, которые объясняют это слово как шепот, что говорит что-то тихо и шепотом. Так вот, в Второе мнение в еврейской традиции, его тоже приводит Раши, он говорит, может быть, слово хашмал означает некий цвет, очень похожий на цвет пламени, на цвет огня. Вот эти вот два объяснения существуют в еврейской традиции, поскольку ангелы называются таким именем, и многие другие мистические концепции связаны с термином хашмал, как, допустим, Талмуд рассказывает про одного мальчика, который изучал это место у пророка Ехескеля, и вдруг понял тайну значения этого слова. И тут из, от этого ангела вышел огонь и поглотил этого мальчика, описывает Талмуд. То есть не совсем безопасно это дело, заниматься исследованием этого слова у Ехескеля. Интересно, что параллельная судьба этого слова развивается в греческом переводе книги Ихэскеля. Вот здесь привожу я вам греческий текст и не буду вас э, утруждать, мучить э, произношением своим. Но вот слово «интересующее» на слово «хашмал» переводится здесь как «электрон». Я уверен, что многие из вас знакомы с этим словом. Что же такое «электрон»? Дело в том, что в греческом языке электрон чаще всего это янтарь, вот этот вот прекрасный пламенный камень. Иногда также электроном может называться смесь, сплав золота и серебра. Вот. То есть в любом случае, как вы видите, цвет такой вот огненно-желтый, сияющий, блестящий. Слово электор в греческом языке сродни слову Хелиос Солнце, и по греческой мифологии слезы вот одно из звезд созвездия плеяды электры эти слезы превратились в янтарь, и вот, она, вот он стал называться электроном в результате этого. Свойства янтаря именно электрические свойства янтаря были замечены людьми в древности еще до того, как понятие электричества было известно. В классический греческий период, две с тысячи лет назад, довольно подробно описано, что если потереть янтарь о кошачью шерсть, он начинает притягивать маленькие предметы, пеперышки или что-то еще, и бесспорно тогда ничего не знали о негативном заряде и статическом электричестве, но вот эти свойства янтаря очень сильно пошли в сознание ученых. Поэтому в 1600 году Уильям Гелберт, один из исследователей свойств электричества, решил ввести термин, описывающий электрическую силу, электричество, и он назвал его электричеством. Именно на основе того, что было известно о янтаре То есть фактически термин электричество означал янтарность Что-то подобное янтарю И этот термин стал довольно популярен среди ученых Однако вот в еврейской литературе Впервые термин для электричества появляется в 1883 году русский еврей, литовский еврей, в своей ранней юности серьезный талмудический знаток, впоследствии также изучал много наук и языков, Лев Осипович Гордон, он же Иуда Лейб Гордон, известный больше как еврейский поэт и писатель. Он в, сво... в одном из произведений своих, Шней Йосеф бен Шимон, «Жизнь э, года Йосефа, сына Шимона», говорит о одном молодом еврейском человеке, который из России переезжает в город Падуа, чтобы учиться в университете. И вот то, что, наверное, происходило в душе самого автора, он выразил на примере этого студента Падуанского университета. И в пятой главе он описывает, что так же, как Аллаха зиждется на природе этого мира, так и Кабала связана с учением о колеснице божественных атрибутов масса Меркава. И что такое сферот, если не орбиты небесные? И свет, и тепло, и потоки, и хашмала. Вот он впервые в еврейской литературе вводит этот термин. Они являются силами природы, и они... Те ангелы, которые известны исследователям. Вот здесь впервые появляется слово «хашмалай», которое, скорее всего, было бы незамеченным. Но сам автор э, объяснил, я имел в виду слово «электричество» под этим параметром, потому что греческий перевод «янтаря» — «электра». А поскольку электричество — это янтарность, значит, на иврите оно будет таким же. И после того, как это имя было дано этому, этой силе природы на иврите, было организов... оно стало постепенно популярным в основном среди сионистских кругов. И компания электрическая еврейская, образованная тогда в подмандатной Палестине, тоже имела слово «Хашмал» в своем названии. Итак, мы видим в начале 20 века такие раввины, как Кафа-Хаим, сифардский раввин, Иракский равин, э, проживающий, трудящийся в Иерусалиме, очень часто использует слово "хашма" в своем произведении "Кафахаим", касающемся еврейских законов. И понятно была и оппозиция этому слову, поскольку в еврейской традиции это слово связано не с янтарем, а с именем ангела и с мистическими концепциями, и вдруг оно используется для электричества, поэтому была и оппозиция к этому, и в основном оппозиция из э, кругов религиозных еврейских мыслителей, которые считали, что это и слово слишком возвышенное, чтобы использовать его в чем-то обыденном. Так, допустим, предлагали другие слова, слово, слово «безок» для электричества. Но эти слова не прижились, а прижилось имя «хашмал». Интересно, что даже в 20 веке, в наши времена, выдающийся нью-йоркский раввин Дебрацина Ров Ребмоша Штерн в своей книге «Аллахическая Бейер избегает, касаясь темы электричества, пользоваться словом «хашмал», и вместо этого пользуется английским словом «электрисити». Вот такая вот интересная судьба у этого слова, в иврит оно попало, на основе анализа греческого текста, который, в принципе, совершенно не идет рука об руку с традиционным еврейским значением. При всем при этом юмор ситуации таков, что слово «янтарь» на английском «эмбер» оно попало в иврит с арабского языка «инвар». И вот так вот она... То есть янтарь, вы видите, стал инвар, а электричество, янтарность, стала хашмал. Вот такие вот казусы в наши времена происходят с языковыми терминами. Всем счастья и здоровья. С вами был Барух Юабов.